0: Всем привет! С вами Ира Гончарова, и вы слушаете подкаст немного много, ни мало", где мы говорим о литературных произведениях, на чтение которых вы потратите немного времени, но получите немало информации и многое сможете для себя понять и перенять. Сегодня мы говорим о рассказе, о котором сам автор, Иван Алексеевич Бунин, человек нелюдимый и строгий к себе и другим, писал «Очень самого трогает холодная осень». Что же в этой осени трогательного? И главное — как показать вечную любовь через деление на абзацы. Все это в сегодняшнем выпуске. Мы начинаем. А перед прослушиванием я рекомендую вам прочитать произведение. Что читатель видит в тексте в первую очередь? Первое, что мы прочитываем, это заглавие. Сама холодная осень появляется в тексте несколько раз. Сначала это говорит отец главной героини, удивительно ранняя и холодная осень. После словозачитание звучит в стихах Кета, которые читает молодой человек своей возлюбленной. Какая холодная осень? Холодный осенний вечер — та холодная осень — воспоминание, которое остается с героиней до конца ее жизни. Но холодная осень — это не только природа вокруг. Своя Холодная осень происходит на душе у молодого человека, другая же в сердце девушки. Бунин мастер портрета. Он показывает не столько внешность, сколько внутренность, душу человека. Посмотрим на героев с этой точки зрения, как на обычных людей. Прощальный вечер, Любимый главной героиня уходит на войну. Тогда еще не знали, что она будет первой и мировой. Что делают герои? Пьют чай, разговаривают. Нет, у Бунина не так. Обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными. И дальше с притворной простотой сказал Отец и про осень. Парой слов автор подчеркивает всеобщее состояние, все только делают вид, что все хорошо. На самом деле каждый погружен в свои мысли. Наиболее точно эту атмосферу можно описать другой строчкой рассказа. И это было трогательно и жутко. Да, последний вечер семьи, а не настоящая семья, ведь отец и мать героини заменили жениху своей, дочери, родителей. Это трогательно, уважительное отношение, тепло и доброта. И в то же время это жутко, ведь этот вечер и вправду становится последним оплотом счастья девушки. Жених и невеста остаются одни. Что они будут делать? Плакать, говорить друг другу о своей любви? Нет, для Бунина это слишком просто, слишком толсто. Он покажет их чувства по-другому. Они сидят в столовой, и героиня, цитата, вздумала разложить пассианс. Казалось бы, какая нелепость, но ведь в этом есть и тонкость человеческой психологии. Мы понимаем, что героиня еще юная, она хочет погадать на судьбу. Если все сложится, то он обязательно вернется. Есть в этом что-то по-детски наивное. Они выходят в сад прогуляться. Нам показан четкий контраст. Дом-сад. В доме тепло, будет показывать через деталь окно. Обратите внимание, окна запотели от пара, жаркая лампа, а в саду темно, и звезды чистые и ледяные, то есть холодно. Сад становится таким внешним миром, который еще не причинил вреда, но только попав в эту темноту и холод, можно увидеть, как светят окна дома, то есть как там тепло и светло. Задумайтесь, это же философская мысль, только во тьме можно увидеть, как ярко светила твоя жизнь в прошлом. С этим столкнется и наша главная героиня. Мы уже поговорили о тех деталях, по которым можно понять, что переживала она. Но как чувствовал себя молодой человек? На то, что он уже всеми своими мыслями на войне указывает одна неочевидная вещь — стихи Фета. Послушайте, какая холодная осень, надень свою шаль и капот, Смотри, между дремлющих сосен, как будто пожар восстает. Звучит романтично. Пожар здесь, конечно, восход луны, тогда почему же героиня спрашивает, какой пожар? Да, можно сослаться на то, что ей совсем не до стихов сейчас, но если вы слушали внимательно, то наверняка заметили одну неточность. Бунин намеренно искажает строчку. Вместо дремлющих он говорит «смотри, меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает». И здесь даже у читателя появляется вопрос, какой пожар. Ведь вся романтическая картинка рушится. Это уже фет восприятия молодого человека, ведь он думает о войне, о пожарах, и такая оговорка позволяет понять состояние героя в данный момент, его серьезность, страх и волнение. Вот он, новый эпизод, где видно, что возлюбленный главной героини за этот вечер сильно повзрослел. Он говорит: если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня. То есть он понимает, что девушка может его забыть. Он более того позволяет ей, отпускает ее. Его надежда очень робкая. Все-таки не сразу. Она сочетается со взрослым решением: ты поживи, порадуйся на свете. «Потом приходи ко мне». Холодный осенний вечер заканчивается, и вот долгожданный прием специального деления на абзаце. Со слов «убили его» время заметно ускоряется. 30 лет жизни описаны в одном абзаце. Посещенные героини города после его смерти перечислены как бы через запятую, а все туристические места, даже Ницца, для нее не имеют никакого значения то есть один вечер всего несколько часов описано практически на полторы страницы когда рассказ представляет собой где-то две с половиной три а 30 лет это всего лишь один большой абзац это можно объяснить тем что с этого момента с момента его смерти девушка не живет а существует и вся ее жизнь осталась в том холодном осеннем вечере который она по минутам запомнила Рассказ можно разделить на три части. Первая как раз-таки тот холодный осенний вечер, занимающий больше половины рассказа и расписанный по датам, часам, минутам, мгновениям, с излишней подробностью. Вторая — 30 лет, пролетевший в один миг, в один абзац. И третья — вывод, конец. Так и пережила я его смерть, когда героиня даже не пережила ее, а перестрадала. если в тот вечер ей было около 20, то спустя 30 лет Герене около 50, только середина жизни. Но в том-то и главная проблема, что без него даже в 50 лет она чувствует себя глубокой старухой, и только с ним может обрести счастье и покой. Точнее, могла. Весь ее покой и счастье остались в прошлом. Об этом рассказе можно говорить еще очень долго, но я уверена, что каждый из вас, прочитав его, найдет что-то свое, Интересное и личное. Теперь немного контекста. Рассказ написан в 1944 году и входит в цикл «Темные аллеи». Интересно, что этот рассказ о творчестве Бунина уникален, единственный из цикла он написан от лица девушки, и пусть все тексты там о трагической любви, только в холодной осени влюбленных разлучает война, разлука это не их решение. Сам Бунин написал его в 74 года. Немного математики. Именно в 1944 году прошло ровно 30 лет после начала Первой мировой войны, с 1914 года. То есть последняя сцена в тексте происходит как раз в 1944, когда Бунин и написал этот рассказ. Возможно, поэтому герой и без имен. Он, она, мама и отец. Такая холодная осень была не у одной конкретной семьи, не у одной девушки, а сразу у многих. И чем-то холодная осень еще и воспоминания самого Бунина, ведь главная героиня за 30 лет едет по городам маршрутам автора. Таким образом, мы можем сказать, что рассказ Ивана Бунина «Холодная осень» — история вечной любви, разделенной войной, но не временем. И если Есенин писал «Любовь не живет три года», «Любовь не живет три дня», то Бунин этим текстом соглашается и добавляет «Любовь живет, пока жива память». И это главный урок, который дает нам «Холодная осень». Ну а с вами была Ира Гончарова. Выслушали подкаст немного много ни мало. Пишите в комментариях, какие интересные моменты вы нашли в холодной осени и какие рассказы еще разобрать. До встречи в следующем выпуске!